0: O2 Filmes apresenta. O2Cast. Olá, esta é mais uma edição da série especial Pandemia do O2Cast. Eu sou o Fernando e sou formado em cinema e trabalho no mercado como assistente de direção. Nosso convidado de hoje é o Roberto Sadowski, que é jornalista, crítico de cinema. Roberto, tudo bem com você? Beleza? Tudo bom? Tudo certo, obrigado Sadowski, pela sua participação aqui, muito bom ter você aqui conosco. Você nasceu em Salvador, fez jornalismo em Natal, depois você virou editor da maior revista de cinema do país e hoje você é a referência nacional em mundo pop. Queria que você me contasse assim, como é que foi essa sua história maluca, assim, como é que aconteceu isso?
1: As histórias malucas meio que se, se repetem, né, eu... Eu me formei em Natal, eu trabalhava lá no, no glorioso e venerável Diário de Natal, que provavelmente não existe mais. E eu era repórter de geral, né? Eu cobria buraco na rua, cobria política, economia, esporte, o que pindaço na mão. Mas a minha paixão, desde sempre, foi, foi cultura pop, né? Eu sempre fui um consumidor voraz de filmes e, e quadrinhos e livros e música e games. E eu sentia falta... No jornalismo de veículos que, que dessem espaço e dessem uma voz para essa paixão que eu tinha, para as coisas que eu gostava. Então, quando eu estava na faculdade ainda, eu lembro que a Folha começou com o um Folhetim a mudar um pouco essa, essa cara do jornalismo, deixar o jornalismo um pouco mais leve, que foi uma tendência que, que, que se consolidou com, com o lançamento da BIS, depois com o lançamento da Sete. Então, eu sentia que existia um, um, um mercado em jornalismo para que eu gostava de fazer. Então, eu tirei férias em Natal e vim para São Paulo bater na porta dos lugares que eu lia que eu gostava e falar com jornalistas que eu admirava. Então eu fui na Folha, fui no Estadão, fui na Sete, fui na Bis, fui, fui na Herói, fui literalmente batendo as pontas. Né? Eu vim com meu amigo, o Rodrigo Salém, e a gente acabou fazendo amizades aqui. Né? Então a gente ficou o quê? duas semanas em São Paulo, eu voltei para casa, é, coincidentemente estava rodando um filme em Natal chamado Folol, o Trampolim da Vitória. Né, do, do bigode, e eu acompanhei o filmagem de Natal, fiz uma matéria para o Estadão, porque o Estadão não tinha correspondente de Natal, acabei eu é, assumindo esse papel quando eu voltei, e ofereci para a Isabela Boscovi, que era editora-chefe da sede eu mandei o texto num dia... Eu mandei, né... mandei pelo correio... num disquete... com foto em um cromo... assim... a coisa super... super anos 90 ainda... e eis que quando eu liguei... para ver se estava tudo bem... ela falou... olha só... eu tenho uma vaga aqui... se você quiser... é sua... daí eu pedi demissão do, do jornal... fiz as malas... e vim pra cá...
0: e cá estou até hoje. Legal... e Roberto... você... né a Revista 7... ela simplesmente marcou... uma geração... né é, eu, particularmente, né, sou fã de 007, um de terror, eu tenho muitas sets ainda que eu guardo e nunca vou jogar fora, vai ficar sempre comigo. E daí, como é que foi essa história? Você ficou quantos anos na set? E uma curiosidade minha, assim, é, as, existe ainda alguma revista física no Brasil ou no mundo? Tem alguma importante ainda que sobrevive? É, sim, a Empire continua sendo publicada, né? a Empire e a, e a Total Film. É, inglesas,
1: e nos Estados Unidos existem várias outras revistas que atendem esse mercado, né? a, a, a Entertainment Weekly, por exemplo, virou mensal, mesmo que o nome seja Entertainment Weekly, mas as revistas que foram espertas migraram para digital também. Eu gosto muito de papel. Eu acho que, que são mídias são diferentes para você falar coisas diferentes. Eu acho que o papel cumpre uma função que é diferente da função do digital, que é diferente da função do podcast, que é diferente da função de um canal no YouTube. Cada um ele, ele tem um pedaço de um, de um quebra-cabeças aí. A SET morreu faz um tempo. né? Já, já são dez anos que, que eu coloquei a última, a última edição no mercado. Bom, eu fiquei, eu fiquei na SET somando tudo de 96 até 2010 então eu entrei como editor assistente passei a editor passei a editor-chefe e passei a diretor de redação nesse tempo todo eu acho que o cinema experimentou algumas mudanças né? ele ficou mais pop para o bem e para o mal é, o cinema passou a ser dominado muito por, por propriedades intelectuais e a gente tentava fazer um equilíbrio ali, né? de, 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 de ficar com o olho um pouco no futuro é, eu entendi, na época que saiu o primeiro X-Men, e conversando com as pessoas que, que fizeram o filme, que é, ia existir um salto de propriedade intelectual no cinema, eu, eu achava que os quadrinhos iam ser a grande fonte disso aí. Tanto que a gente... É, eu fui muito atrás disso, desde Matrix, que eu entendi como o primeiro grande filme é, de quadrinhos, mesmo não sendo baseado em quadrinhos, é, lançado no, no, no finalzinho do século XX, né? até vir é, X-Men e Homem-Aranha e todo esse, esse bolo que veio depois. Então, a gente é, buscou ficar de olho nisso e de olho em todas as tendências que, que, que o cinema dominava. Né? É, o cinema de fantasia com O Senhor dos Anéis, as novas vozes do cinema no Brasil e no mundo. Então, com a Sete, eu tentava equilibrar um pouco o que ia vender uma revista com matérias que eu achava que eram importantes é, colocar para frente, quebrei a cara algumas vezes é claro né eu, eu, eu sou responsável provavelmente pela única revista com a Gisele Bundchen acaba que não vendeu nada mas tudo bem né a gente a gente arrisca mas no, no total acho que que devo fazer um, um panorama do cinema desse começo de século é, não ignorando a, 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 as tendências é, mais, mais independentes e nas alternativas, mas com um olhar bem, bem, bem em cima desse cinemão que, como a gente imaginava, ia dominar o panorama no futuro, e é o que acontece hoje, né? Tá, tá aí tudo dominado.
0: Então, Sadovski, já que você tocou nesse assunto, bom, você sabe que eu te acompanho, né? Adoro suas críticas, sou seu fã mesmo. E eu lembro que uma vez, vendo uma live sua, você falou exatamente isso, que você cobriu o primeiro X-Men e praticamente você era o único jornalista no set, que ninguém levava filme de herói, né? Histórias em quadrinhos a sério naquele momento. E hoje a gente vê em pouquíssimo tempo eles praticamente dominando o mercado. Eu queria que você contasse isso. Como é que foi apostar nisso, acreditar, e como que foi tão rápido essa mudança no mercado, assim? Eu, eu acho que foi um pouco até de ingenuidade minha, né? Leitor de quadrinhos. Eu sabia que X-Men ia ser produzido
1: pela Fox... E, e eu pedi para ir no set de filmagem. Falei, ah, quero visitar o um set de X-Men. E eles assim, a gente não tem um visitar o set de X-Men, é um filme pequeno, né? E eu existi tal, e, e abriu-se uma, uma oportunidade para alguns jornalistas do mundo irem. Basicamente fui eu, o Scott é, Olsen, que é amigo meu que esteve para a revista é, alemã, né? Que ele é da, da HFPA, e uma ex-editora, Empire. Que nem, nem tá mais na revista, nós três só a gente, a gente foi para Toronto um frio absurdo no, no, no Canadá isso em fevereiro de 2000 eu lembro que a gente chegou no set tipo, sei lá, 10 da manhã e, e a gente conversou rapidamente com o Bryan Singer e tal, vimos algumas, algumas coisas do set e quando deu uma da tarde o pessoal falou, ah, beleza, a gente vai voltar pro hotel eu falei, galera eu acho que vocês não me arrancam daqui nem com fósseps, eu vou ficar se eu puder, tudo bem? e tudo bem, então eu, eu acabei ficando ficando o dia inteiro no set é, e fiquei com, com, com a Ana Peck e o Hugh Jackman o dia inteiro no set e eu achava mesmo que alguma coisa ia mudar no cinema porque é, Matrix meio que começou a abrir as portas para isso, é, eu achava que essa mudança ia, ia acontecer com, com a volta de Star Wars no cinema e eu tava errado, foi Matrix mesmo que, que, que promoveu essa mudança toda, e que nem que suavizou o caminho para os super-heróis no cinema. Porque o público não estava acostumado a ver é, um monte de gente com roupa colorida é, voando por aí, né? Tanto que X-Men tinha uma estética completamente diferente dos quadrinhos e do desenho animado que, que, que fez os personagens ficarem mais famosos e tal, mas eu acho que foi um jeito de educar o público aos poucos de como a gente podia abordar esses personagens do cinema. Homem-Aranha veio dois anos depois, em 2002, e aí foi um fenômeno global que eu também acompanhei é, de ponta a ponta, inclusive eu estava em São Francisco no dia que o filme estreou, então eu via a, a maluquice que foi é, todo mundo no cinema ver Homem-Aranha, e eu acho legal a gente observar que é, esses fenômenos, eles acontecem, e não acontecem de sempre, né, aqueles filmes que todo mundo fala... Precisamos ir ao cinema, é, seja Titanic, seja é, O Primeiro Vingadores, seja é, O Senhor dos Anéis, filmes que, que meio que dominam todas as faixas etárias e todos os estratos de público aí, e, e, e eu acho legal ter feito parte da, da cobertura de alguns eventos
0: assim. Você tem uma história aí que é de dar inveja, né, Sadoves, que Você acompanhou o primeiro X-Men, ficou próximo do Rio de Ekman, e você ganhou um presente aí que do Nerd gostaria de ter. Conta pra gente como é que foi isso aí.
1: O, 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 o boneco autografado que ele me mandou?
0: Exatamente. <risos>
1: Cara, é, eu, eu voltei no Brasil, né, depois de ao de 7 e acho que de duas semanas o pessoal da Fox me falou, olha, chegou, chegou uma parada pra você aqui, que a gente meio que não sabe o que que é. E era um boneco do Wolverine, na época obviamente não tinha boneco do filme ainda, né? era um boneco que eles falaram que o Hugh Jackman foi, mas acho que deve ter mandado um assistente ir uma comic shop. Se bem que na época ele podia ir, porque foi o primeiro filme que ele fez. Então ninguém sabia quem era Hugh Jackman até então. É, ele comprou o boneco do Wolverine, autografou e mandou para mim. E engraçado é que o autógrafo dele tá escrito Hugh Jackman, e é, entre parênteses ele colocou Wolverine, tipo, oh, não vai esquecer que eu sou o cara que interpreta o Wolverine, tá? E, e as outras vezes que eu, que eu encontrei ele, e foram várias vezes que eu me conheci de novo, eu, sei que na essa história, eu sempre lembro dessa história e sempre risada, né? Porque é engraçado a gente ver alguém no começo da carreira, no comecinho da carreira dele, e falar com ele anos depois, quando ele estava já consolidado. A última vez que a gente conversou foi quando ele veio no Brasil lançar o Logan, que foi meio. Eu, eu, eu meio que falei com ele no começo da jornada com Wolverine e no final da jornada com o Wolverine. Então, eu acho. Eu acho legal como, como uma pessoa que, que, que é apaixonada por cinema e por cultura pop eu é, poder ter uma visão um pouquinho mais privilegiada dessa coisa toda, né? O Riggi J.P. não é meu amigo, claro, ele não, não liga pra mim de brother assim, mas é um cara que eu, que eu encontro e ele lembra meu nome, sabe quem é, porque ele deve conhecer milhares de pessoas assim o tempo
0: todo, né? então eu acho, acho bacana essa consideração da parte dele. Legal, Sadowski. E mundo pop, né? Que é um negócio que você domina muito, assim. É, a Comic Con lá fora tem um tamanho absurdo e a gente está vendo no Brasil um crescimento muito rápido dela, né? E é uma geração toda que está fisgada por isso, né? É, é dividida entre nerd, geek, fãs de quadrinho. É uma força muito grande esse mercado hoje, né? que veio meio que para ficar mesmo, né? São ciclos, né? É uma tendência natural. Eu acho que toda essa divisão é bobagem, né? é coisa de fã que não é
1: realmente fã, porque não tem por que a gente dividir uma paixão. E, e é cíclico. Antigamente as pessoas eram fãs de western, eram fãs de filme de guerra, eram fãs de, de, de ficção científica, eram fãs de, de, de filme de gangster. E hoje tem muita gente que é fã de super-heróis. Né? Não é uma coisa que vai desaparecer, assim como nenhum outro subgênero desapareceu. É, super-heróis não são um gênero em si. A gente consegue enxergar vários gêneros diferentes dentro de filme de super-herói. Mas eu acho curioso como, como o consumidor desse tipo de, de, de produto é, ele se revelou muito apaixonado. E, e, e eu acho legal que eles gostam de se reunir e de festejar essa paixão. Enquanto essa celebração é saudável, eu acho incrível. Então, eu participo da, da, da JediCon aqui com fãs de Star Wars, eu acho ótimo. Eu vou nesse CXP, e converso com um monte de fãs, eu acho ótimo. Mas aí quando eu vejo o pessoal brigar por causa de ah, Marvel é melhor do que DC, eu acho uma bobagem tão grande, porque a gente não devia paixão, é tudo igual. É, não, não tem divisão nesse, nesse bolo aí. Então, é legal a gente celebrar um momento, que é o melhor momento hoje para quem é fã de cultura pop, né? A gente tem acesso a, a, a quadrinhos para quem quiser ler, e quem, quem for fã desses personagens sem nunca ter aberto um jubi, ótimo também, porque conheceu nos games, conheceu nos filmes e agora conhece nas séries de streaming também. Então, eu acho legal a gente ver. É, os fãs se, se espalhando, e não só isso, né? o, os atores que participam desses filmes também, conseguindo é, usar o poder que eles têm, que, que é adquirido com a popularidade desses filmes, para poder bancar os projetos que eles têm também. Então eu acho legal, o fim, feito é, é, entre facas e segredos, sair, porque está lá o Daniel Craig, que é o Bond, ou o Chris Evans, que faz o Capitão América, ou o Ryan Johnson, que dirigiu o Star Wars, e eles conseguem usar essa, esse, esse poder que eles adquirem com, com BTIs de filmes é, baseados em, em propriedades intelectuais para bancar filmes originais, para bancar histórias novas. Então, eu acho que, que um lado alimenta sempre o outro lado. sabe O cinema independente e, e, e mais autoral é alimentado pelo cinema mainstream, que, por sua vez, também é alimentado por essas novas vozes que a gente vê no, no cinema mais, mais índio. Eu acho legal... A gente está nesse momento em que, em que tudo se confunde e que tudo é alimentado e que a gente tem um, uma gama gigantesca de coisas para ler, para assistir, para ouvir, para curtir, né? Para se entreter. Principalmente hoje em dia.
0: Então, é um ponto que você tocou, é, eu né, que te acompanho no Instagram, sempre vejo. Você assume né, que a Marvel tem melhores filmes, porque os roteiros da Marvel são melhores, né? E daí sempre tem aquela briga de fã, né? Tipo, uns que só gostam da Marvel, outros que só gostam da DC. E você sempre fala que o melhor é existirem as duas e fazerem filmes pra nós, né? É uma, é uma briga constante isso, né? De... de contra essa divisão mesmo, né? que é uma coisa bem legal que você faz mesmo. É, a, a, as pessoas às vezes não entendem exatamente como funciona o, 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 o mecanismo de um filme. né? Como, como funciona
1: é, ter uma ideia, escrever um roteiro, produzir esse roteiro, é, escolher o melhor diretor, o melhor elenco, os melhores, as melhores pessoas para poder fazer. Às vezes, uma, uma empresa muito grande ela pode ter uma visão que fica um pouco... É, difusa, um pouco espalhada. A DC sofreu com isso por muito tempo e ainda, ainda não tem um, um, alguém que centraliza essa visão dentro dos filmes da DC. Por isso que eu acho legal quando aparece alguém como o Christopher Nolan, que é alguém que não curte quadrinhos, que não a brisa, mas que entende e que tem uma visão muito clara do que ele quer contar com o personagem. Eu acho isso incrível. É... Por outro lado, você tem, você tem autores que talvez tem uma visão que não, que, não, que não se traduza muito bem de uma mídia para outra. Né? Eu acho muito legal quando alguém fala ah porque o, o, o filme não foi igual ao quadrinho. Eu falo, cara, se for não ser igual ao quadrinho, eu pego meu gibi e meio. Eu quero que no cinema, alguém que faça cinema tenha uma visão e que, e que execute essa visão. Você pode ou não ser apaixonado pelo material. Você tem que saber fazer filme você está lá para fazer filme, não para fazer quadrinho. É, então, funciona como um Sam Raimi da vida, que eu já tive é, discussões intermináveis sobre Homem-Aranha com ele, que é um cara que é realmente apaixonado, consegue fazer filmes muito bons é, dentro, desse, dentro desse mundo. A gente fala com o Edgar Wright, que também é apaixonado, né, e que fez Scott Pilgrim, mas que prefere criar os seus próprios mundos também. É, a gente fala com o Zack Snyder, que é um cara que também, obviamente, é, tem uma paixão muito grande é, por tudo isso, mas talvez ele não consiga traduzir essa paixão como filme também, algumas coisas se perdem no caminho, então é um processo que é que é difícil e, e é mais fácil dar, dar errado do que dar certo a Marvel teve a vantagem de começar com uma operação muito pequena, então ela teve pessoas lá dentro que estavam é, lapidando essa visão quando podia, né? porque a Marvel começou, mas eles faziam filmes com estúdios. E quem, quem banca a conta é que tem a, a, a voz final. Mas eles deram sorte de ser parceiros de estúdios, é, como a Sony ou a Fox, que tinham um diálogo muito bom com as pessoas dentro da Marvel. Quando a Marvel foi convidada pela Disney e virou um estúdio independente, dentro da, antes mesmo da comunidade da Disney, né, que eles receberam uma infusão de dinheiro e se tornaram um estúdio independente, é, que o Kevin Feige assumiu o, 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 o estúdio, foi muito legal quando a Disney comprou o estúdio que mantiveram o cara que tinha aquela visão, né que é o um cara que ouve muita gente, mas que ele fala, e se a gente vir do ponto A ao ponto B, ao ponto C, ao ponto B, e essa história for linear e a gente conseguir interligar várias histórias e vários personagens aqui dentro? Então é bom ter um plano. A DC não tem um plano, Eles vão, porque vão mudando executivos lá dentro e cada um traz sua própria bagagem. Mas, de novo, né, é, eu, eu quero que acerte. Eu acho que James Gunn é um cara que vai, vai acertar com o Esquadrão Suicida. Eu confio muito no Matt Reeves como diretor que, que tem o novo Batman na mão dele. É, e a gente vê. Alguns filmes vão ser bons, outros não. É, do lado de cá, a gente que é fã, espera que tudo seja legal. Eu, eu, sempre que eu sempre vou qualquer filme eu espero que ele seja bom às vezes a gente quer dar cara mas mas é, vem com o território
0: perfeito que você é, assim hoje é muito fácil né a pessoa a galera se assume nerd geek e tal mas não era um, um, um mundo tão, tão glamuroso assim né você sempre sumiu muito isso do cinema pop do, do nerd né até você tinha o, o mundo nerdovsky né que é um, no seu canal e a gente tá vendo que hoje essa cultura deu muito certo, né? A gente até viu a notícia aí que o Magazine Luiza comprou o canal do Jovem Nerd, né? É, tem muito interesse, assim, de, de corporações, de, de continuar com essa cultura nerd aqui no Brasil por muito tempo, né?
1: Eu, eu acho que tem pouco, viu? Porque o nome, nerd né, o geek, ele traz um estigma muito grande, né? Eu tô fugindo disso totalmente, porque eu gostava dessas coisas antes de ter um nome para isso. Né? Eu simplesmente gostava disso aí desde que eu era criança, desde que eu tinha cinco anos de idade, que eu leio jubi, que eu fui ao cinema ver é, Superman, e Star Wars, então é, não tinha, para mim, não tinha um nome para isso, né? Só que as pessoas têm a necessidade de colocar tudo dentro de caixas, porque é mais fácil embalar e vender. Então, o nerd e o geek se tornaram uma, uma, um commodity muito, muito poderoso para a indústria, que no Brasil ainda é mal explorado, porque existe uma, um certo ranço com essas palavras é, é, também. E a culpa desse ranço é do próprio nerd e do geek, porque a gente vê, às vezes, uma infantilização... Das pessoas que gostam desse mundo, né? Parece que todo mundo tem que se vestir de certa maneira, ou se comportar de certa maneira, e, e, e eu acho isso errado. Né? Então, o que, que impede de alguém que é um, um advogado, um engenheiro, um médico, qualquer coisa assim, que não tenha que, 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 que seja adulto? e que não tenha nada a ver com esse mundo na sua vida profissional, curtir essas coisas. Então eu acho que, que tem que de deixar de ser uma exceção para se tornar simplesmente mais uma coisa. Ninguém enche o saco de ninguém que é fanático por futebol, sabe? As pessoas gostam de futebol, ponto. Eu lembro que tem um, um, um lutador de MMA nos Estados Unidos que ele coleciona franco pop, meus né, bonequinhos. E tipo, nossa que incrível ele coleciona franco pop porque ele é nerd cara falando, não, eu sou um lutador de miliar, gente, eu caio de gostar dessas coisas também, então é, eu acho que existe um movimento para a gente entender como funciona esse mercado e como se ganha dinheiro nesse mercado e como se vende esse mercado para chegar ao ponto da gente conseguir um pouco sair é, dessa caixa e normatizar isso como, como uma coisa qualquer, sabe, tipo eu sou fã do suplemento e beleza você é nerd? Talvez não, talvez sim, talvez eu goste de Superman, eu gosto do personagem. Então, eu acho que, que é, é um caminho que tem que ser trilhado ainda para a gente ter a preocupação dessas palavras, eu acho que, que, que existem movimentos e pessoas que, que trabalham muito para isso, e eu acho que o jovem nerd ser cobrado pelo Magazine Luiza é um passo gigantesco nessa direção, sabe? De entender que o mainstream é, abraça essa fatia como consumidores e não como uma, um ponto fora da curva, sabe? Ou como uma curiosidade. São consumidores que estão aí gastando uma grana é, é, numa fatia de, 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 de produtos que podiam ser qualquer outro tipo de produtos também. Então eu, eu quero que um dia as pessoas que consumam quadrinhos e games e tal sejam tão normais quanto que consumem esporte, sabe? Que não seja nada de, nada de excepcional nisso aí, que, que seja só mais uma fatia de consumidores.
0: Sadovski, você conhece muito bem né o, o cinema pop e você conhece o cinema clássico quase como ninguém. E assim, parece que existe um mundo ali que se colide, né? Apesar dos filmes de herói Fazerem atualmente bilhões de dólares, a gente já viu muita reação de pessoas, tipo Jerry Foster, que falou que são filmes que estão acabando com os espectadores. Scorsese falou que não consegue assistir um filme da Marvel. Coppola ainda disse que os filmes são desprezíveis. O que, que acontece que não, não consegue Entrar numa comunhão assim? É,
1: eu acho que muitas vezes As palavras das pessoas são mal interpretadas é, Eu entendi Perfeitamente o, o que o Scorsese Quis dizer quando ele falou que Filme da Marvel não é cinema né? É, e eu concordo com ele Eu entendo que, que É um espetáculo É como se fosse realmente um, 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 Uma montanha-russa, um parque de diversões Eu não acho que ele tem que desrespeitar Ninguém que faz esse tipo de filme é, ele quis dizer que é, é, é um tipo de espetáculo que, que vai muito além do, 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 do storytelling, né? muito além da história que você quer contar, porque é, filmes desse tamanho eles mexem muitas engrenagens que, que dizem respeito a coisas que não têm a ver com o cinema. Que tem a ver com produtos licenciados, que tem a ver com, com o plano do estúdio de, 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 de ter mais brutalia, né? de, ter, de ter mais gente consumindo os seus próprios produtos. Então, existe diferença hein? quando você cria um filme original, quando você adapta um livro que, que não tem tanta expressão para o é, é, um momento que você, que você adapta a história do Batman. Mas eu não acho que eles queiram desprezar é, as pessoas que fazem esses filmes. Eu acho que existe uma, uma incompreensão, às vezes, sempre que existe um novo, um novo tipo de cinema. Nos anos 30, nos anos 40, quando os filmes de gangster começaram a ficar bem populares nos Estados Unidos, o cinema no ar começou a ficar bem popular, é, existiu um movimento do cinema dito clássico exatamente igual. Isso não é cinema, isso é Violento, isso, isso vai acabar com, com, com o público, e, e, e aquela coisa que a gente viu que foi uma bobagem, sabe? Acabar sendo, sendo incorporado com o um cinema clássico, com, com novas linguagens e tal. Então, eu vejo uma geração mais nova que está fazendo esses filmes porque cresceu com esse tipo de, de informação, é, entendendo o cinema de uma forma diferente. Então, eu, 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 não vou, eu não vou exigir, é óbvio, que, que um cineasta que bebeu da fonte da, da Nouvelle Vade, é, do, cinema, do cinema europeu clássico, que buscou essa linguagem nos anos 70 para um novo cinema americano, enxergar essas mudanças todas com a mesma velocidade que de alguém como o Tarantino, né, que, que cresceu numa dieta de, de, de cultura pop na, na veia. Mas, por exemplo... A gente vê cineastas hoje como a Chloe Zhao, que provavelmente é a diretora mais premiada é, das últimas décadas, eu nunca vi uma diretora ganhar tantos prêmios por um filme só, como ela está ganhando com o no Norman e, 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 e é completamente justificado ela ganhar, porque o filme é absolutamente maravilhoso, e você vê que a Chloe Zhao buscou a Marvel para fazer o um filme seguinte dela, que foi Eternos. Ela falou, eu gosto do que vocês fazem, é, eu quero entender como funciona esse tipo de storytelling é, compartilhado, e eu quero saber se vocês têm alguma coisa que talvez se encaixe na minha acessibilidade. E aí o, 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 os, os executivos da Marvel, o Kevin Feige falou, a gente está desenvolvendo isso, 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 isso e Eternos. E ela viu o conceito do, de Eternos, falou, eu gosto disso, e ela já falou que ela tem o um corte final, né? então o filme que a gente vê é o um filme da Chloe Zhao, uma coisa que foi, que foi acordada antes dela com a Marvel. Então a gente vê que, que essa linha entre mainstream e independente ela é meio borrada, sabe? Então as pessoas podem é, fazer um filme do Batman, e em seguida fazer um filme mega-autoral. Eu adoraria ver um, um, um filme desse tipo, dirigido pelo Scorsese, que é um completo gênio. A gente vê que o Spike nem tá aí falando, galera, se, se a Marvel quiser me chamar, eu adoro esses filmes, porque eu cresci com esses personagens. Então, é entender um pouco também de onde vem a bagagem de cada um. E nem todo mundo tem a mesma bagagem. Eu nunca vou dizer que o Scorsese, o, 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 o Coppola, o Júlio Frost ou o Espírito estão errados, porque eles não estão. É uma visão que é muito particular deles. Mas eu entendo também... Que, que o Christopher Nolan, o, o Daniel Adonovsky, o, 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 o Kenneth Prana, é, o, o Sam Wayne, são autores também que entenderam que eles podem contar as histórias que eles querem e, 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 e passar o tipo de narrativa que eles querem dentro da caixa de brinquedos de um grande jogo de um grande né, de um grande estúdio. Isso eu acho muito
0: legal. E já que você falou de Oscar, Sadovski, queria entender como é que vai funcionar esse ano, assim, né? porque o espectador não pode, né, ir ao cinema para acompanhar os filmes, assim. É, e a gente viu vários festivais, né, que alguns festivais foram totalmente online, outros tiveram meio a meio, assim, né, e a pandemia talvez tenha trazido algumas mudanças que possam ser definitivas, assim, em alguns formatos. Como é que vai ser o Oscar esse ano? Como que tá? <coughs>
1: Eu acho que a academia aprendeu com todas essas premiações que aconteceram, meio online e meio presenciais. Eles devem fazer uma festa parecida, né? um pouco online, um pouco presencial. Na Califórnia já tem muita gente vacinada, né? então eles estão podendo, aos poucos, retomar um semblante de normalidade. É, os cinemas estão reabrindo aos poucos também, então... A, a vacina está trazendo uma, uma normalidade que talvez no Oscar não esteja, obviamente vai estar longe de 100%, mas está chegando lá. Então eles vão fazer uma festa híbrida é, como foram outras, outras premiações antes dela. Não vai ser talvez a mesma coisa né, para quem busca o Oscar pelo glamour da festa, mas como para mim o que importa é festejar os filmes, os filmes estão lá. Né? Então, são lá oito indicados a, ao Oscar de melhor filme. Muitos foram lançados em streaming. Eu acho que existiu um movimento já para para o, o, o cinema entender como o streaming hoje é uma força que não pode ser desprezada é né? uma força gigantesca dentro desse desse panorama. E talvez a pandemia tenha acelerado o movimento que já ia acontecer naturalmente. Né? Eu acho que o, o streaming conseguiu recuperar o público né, de um cinema mais independente e de um cinema mais, mais é, globalizado, né? a gente vê filmes do mundo inteiro agora com muito mais facilidade. É, eu conversei com um executivo uma vez, estava falando sobre Roma do, do Cuaron, e, e é uma coisa que é, que é verdade. Se Roma tivesse é, experimentado um lançamento de cinema tradicional, um filme mexicano em preto e branco falado em espanhol, talvez tivesse um décimo do público que ele teve sendo lançado direto na Netflix. Vale o mesmo o meu Deus do... do do Scorsese, então eu acho que que é uma, uma uma tendência ter esse equilíbrio, sabe? Talvez o cinema seja um lugar de um cinema mais espetáculo e, e os cinemas independentes venham talvez um público maior até é, do que tinha antes da pandemia, porque as pessoas não tá com sede e talvez filmes que sejam produzidos para Amazon ou para Netflix tenham também uma janela de cinema. Mas se eu fosse lançar um filme hoje, né? A minha prioridade seria é, streaming total. É, eu, eu, eu acho que o cinema tem um glamour bacana, mas, para mim, o mais importante são as pessoas assistirem ao produto que está sendo, tá sendo confeccionado. Né? É tão estranho chamar de produto, mas a gente tem que encarar como produto também. Então, eu acho que, que quanto mais gente assistindo a esses filmes, melhor. E se o, o, o streaming no Brasil, principalmente, foi o caminho, melhor
0: ainda. Legal, você falou um negócio bem interessante, que é assim, o, a pandemia meio que acelerou um processo que naturalmente ia acontecer, né? Eu queria entender isso mesmo, Se assim, a gente como espectador que não pôde ir ao cinema, teve que ver tudo em casa, o que, que a gente aprendeu, e os distribuidores, o que, que eles aprenderam, assim, porque alguns represaram o filme, tá com o filme guardado lá faz um ano, e fala só vou lançar quando voltar ao cinema. Outros já rapidamente se mexeram e lançaram para streaming, assim, né?
1: Acho que está todo, tá todo mundo experimentando novas fórmulas, né? A, a, a Warner, quando lançou o, o HBO Max, é, eles tomaram a decisão é, corporativa de lançar todos os filmes de 2021 simultâneo no cinema e na HBO Max. E muita gente ficou torcendo o nariz, mas... E nem sabia a resposta, se ia ser certo ou não. E, no fim das contas, é, Godzilla vs. Kong, que foi o primeiro grande filme da Warner nesse, nesse esquema, é, teve uma resposta no cinema é incrível. É, vai bater 300 milhões de dólares de bilheteria no mundo todo, é, o que talvez fosse muito maior em tempos não, de não pandemia, mas, dada a... a, a o ambiente que a gente vive hoje, eu considero uma vitória para a Warner ter conseguido é, encostar em 100 milhões de bilheterias nos Estados Unidos, mesmo disponibilizado para o HBO Max simultaneamente. Então, a Disney seguiu esse caminho um pouco como mulher, vai seguir esse caminho de novo com Cruella e com Viúva nele, né? vai ter um lançamento simultâneo em cinema no Disney Plus, né? pagando-se um, 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 um valor premium para o Disney Plus para assistir esses filmes. Mas assim, não mudou. Então, eu acho legal a gente. A gente é, descobrir novas formas de, de, de fazer cinema e de pensar em cinema. Quando a televisão se popularizou nos anos 50, essa dúvida foi igual. Nossa, o cinema vai acabar porque a televisão, agora todo mundo vai estar em casa. E não. Existiu um, 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 um meio termo ali do que é televisão e do que é cinema. Né? Quando o VHS começou a se popularizar depois, nos anos 80, foi a mesma coisa. Nossa, tudo agora vai ser VHS, ninguém mais, vai, vai para o cinema. E não. Teve um monte de filme produzido direto em vídeo é, ao mesmo tempo que o cinema se fortaleceu também e abriu uma nova fonte de renda para os estúdios bancarem seus filmes. Depois veio é, a explosão da TV a cabo com a HBO, com os filmes feitos direto para a TV a cabo, é a mesma coisa. O cinema vai acabar, porque agora a gente vai ver filme em casa no TV a cabo, que é mais prático tal, e tal, não acabou o cinema de novo, e de novo as pessoas estão levantando a mesma pergunta, o cinema vai acabar com o streaming? Não vai acabar. Vai talvez abrir mais uma fonte de renda para os estúdios que possam produzir filmes é, que não precisem de uma grande de marketing é, gigantesca como alguns filmes exigem e que talvez possa abrir uma fonte de renda bem maior, sabe, um filme é lançado no cinema e tem uma carreira X e quando ele vai no streaming talvez ele consiga é, trazer mais assinantes ou render muito mais com isso, então é, os contadores né, o povo do dinheiro de, de estúdios e produtoras e, e plataformas de streaming estão aí de olho nisso tudo. É, a gente ainda não sabe como isso vai terminar, porque a gente ainda não sabe quando a pandemia vai terminar mas é um movimento meio que irrefriável
0: aí. Como fã né, de 007, queria saber, Sadovski, o próximo James Bond, né? o filme está lá parado no estúdio há mais de um ano, né, e eles fazem questão de lançar no cinema. É esse o pé dele nesse momento? É esse o pé dele nesse momento, e é engraçado que minha passagem estava marcada
1: já para março do ano passado, que eu ia para Londres o lançamento do filme. Então, minha passagem estava literalmente marcada, eu estava com a passagem no meu e-mail já da Universal, né, e, e foi o primeiro filme que meteram o pé no freio e falaram, esse negócio não vai dar certo de pandemia, adiaram algumas vezes o lançamento, né? ele está agora para outubro, novembro desse ano, é, mas um filme como James Bond, ele, ele exige um lançamento e uma atenção global, porque são, é, é, não é só um filme, né? imagina a quantidade de parceiros promocionais, todos com o pé freio, por causa desse lançamento adiado, então, é... é é o que o Scorsese falou, né? Isso mexe em muitas endenagens e a gente precisa entender é, é, essas endenagens todas. Precisa entender é, tudo o que está acontecendo para poder a gente voltar a ter o cinema com, com normalidade. O filme está pronto e está pronto desde março do ano passado. O Kerry Fukunaga, né, o diretor, ele já falou não, não tem nada a ajustar no filme. O filme que eu deixei pronto, né, Locked, em, em março, de 2020 é um filme que vai ser lançado
0: no final de 2021 então a gente está aí é, é, de olho nisso que vai acontecer falando sobre streaming né? você é um cara que apoia muito streaming mas eu lembro uma matéria sua que você falou o seguinte que para cinema clássico o streaming não forma cinéfilo que você fez até uma pesquisa você pegou uma lista dos 10 principais filmes americanos e viu que, vi que só dois estavam disponíveis no streaming. Então, assim, ainda existe um negócio no catálogo do streaming, talvez isso aconteça com as várias plataformas que estão surgindo, para dar essa recuperada no cinema clássico, né? Os filmes que ficaram mais esquecidos, correto?
1: É, o, o streaming ainda não forma no novos sinais porque filmes fundamentais não podem ser assistidos em streaming ainda. É, e a gente não sabe se eles serão um dia disponibilizados, então quem que tem o catálogo da Eko da quem que tem o catálogo dos filmes do Kurosawa é, então é, é um a gente está num, num momento meio, meio estranho né? porque o streaming ele é fundamental para o cinema existir hoje e fundamental para a cinematografia de vários lugares do mundo é, surgirem, então a gente está vendo filme grego turco, coreano que não, não, no acesso não era tão fácil antes mas ainda existe essa deficiência gigantesca é, de títulos fundamentais que eu não sei qual é a estratégia de cada estúdio em, em, em disponibilizar. Acredito que a Netflix, por exemplo, vai querer investir cada vez mais em produtos próprios né, e, e, e parar de ter o, o catálogo de outros. Talvez com a, com a chegada da, da HBO Max a gente veja um catálogo da Warner mais abrangente disponível. A Paramount Plus, que foi lançada no Brasil, é, nem de perto tem o um catálogo abrangente da Paramount. Faltam milhares de títulos ainda é, ser disponibilizados. E, assim, dezenas de milhares de títulos que precisam estar disponíveis e ainda não estão. Acho que esse movimento vai ser é, gradual. Vale a mesma coisa quando, quando o VHS começou a se popularizar e a gente viu, aos poucos, alguns filmes fundamentais sendo lançados também. Acho que o streaming vai seguir, talvez, esse mesmo caminho. né? Então, a gente, a gente tem o um, um, um lance do volume e do algoritmo, né? que é o que rege a Netflix, e a gente vê streamings com curadoria, que é o caso do Mubi, que traz uma alternativa é, espetacular para quem gosta de cinema e quer fugir um pouco do mainstream, que, são, que realmente é uma curadoria. Né? Seres humanos pararam para poder pensar nos filmes que compõem o catálogo do Mubi. Eu revi semana passada Amor à Flor da Pele, do Jonkar Haik, que é um filme lindíssimo de novo, é um filme fundamental, e está aí disponível em streaming. Agora assim, quando quantos streams a gente vai conseguir é, assinar no futuro? Né? Eu tenho aqui comigo Netflix, Amazon, HBO, Paramount Plus, Globo, Telecine, Disney Plus é, e Mobi. Então eu, tenho, eu, eu assino oito streamings hoje em dia e ainda, eu sei que esse ano vai entrar o Star, né, o Star Plus que é o, é o, é o serviço da, da, da Disney, que vai abranger os filmes que não são para toda a família então acho que aí vai entrar o catálogo da Fox o, o catálogo da Touchstone Pictures e da Hollywood Pictures, além de ESPN, né, de esporte e tal e a, a HBO deve, deve, deve ser transmutada em HBO Max aqui, ainda tem o Peacock, né, que é o da Universal que, que eu não sei como é que vai entrar aqui, então tem tem, tem um monte de poréns pela frente aí que a gente vê como, como serão é, explorados daqui para frente mas acredito que é algo gradual só que hoje é, eu agradeço o mídia
0: física que eu ainda tenho em casa esse é o ponto Sadobs, que eu lembro que uma uma coluna sua que eu me identifiquei muito foi quando você falou que saiu né o novo Blade Runner recentemente e um amigo seu queria assistir o antigo Blade Runner para entender né e você falou que não tem o Blade Runner, pelo menos naquela época não tinha o Blade Runner em streaming, e as mídias físicas estavam esgotadas. E era exatamente esse ponto, né, tipo, a gente que ainda gosta de mídia física, que acredita na mídia física, eu, por exemplo, assim, eu sempre compro a mídia física para ter o filme, e porque tem uma coisa muito valiosa, que a gente nunca vai achar no streaming, que são os extras, né? documentários, making-offs, coisas assim. É, a, a gente ainda pode acreditar na mídia física? A gente está nadando contra? Como é que é?
1: Acho que a mídia física vai ser uma coisa muito para colecionadores, né? e, e nunca vai deixar de existir, mas vai ser mais direcionada a, a, a uma bolha. É um pouco como o disco de vinil. Né? O vinil acabou quando o CD se popularizou, e agora o vinil voltou mas voltou para um público mais seleto, para um público que gosta de curtir é, é, a arte, de curtir é, o momento de você ouvir a música, não de você consumir a música como produto, mas de você apreciar a música como arte mesmo, né? porque existe um, um, um ritual para você parar, tirar o disco da capa, colocar a colocar agulha em cima. Acho que a mídia física para filmes vai seguir um pouco é, esse caminho. Vai estar tá disponibilizada para quem está afim de... de, de, de de ter, né, de colecionar, é, coisas como Disney, Pixar, Marvel, essas coisas grandes, sempre vão estar disponíveis em mídia física também, porque sempre vão, vão ter seus colecionadores é, e seus entusiastas que vão querer comprar, mas é, filmes pontuais, assim, que não são, não são muito chamativos, acho que esses vão ser streaming e... E sorte quando tiver em streaming. Então, a mídia física vai ser uma coisa é, de novo, uma curadoria, e vai depender de, 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 de pessoas que gostam da mídia física, para poder manter ela viva, porque o percentual caiu, né? Então, suponha que uma, um filme de antigamente é, é, 80% de, de sua audiência compraria na mídia física, hoje você diminuiu esse número de uns 10%, chutando muito por alto, assim. Não vai sumir, mas vai ser uma coisa de... de, de
0: Maravilha. Sobre pandemia, Sadowski, é, a gente viu né, que durante aí a, a pandemia já saíram alguns festivais assim, com, com filmes que foram produzidos, né, geralmente curtas, filmados com celular, assim, basicamente tema de terror, falando sobre pandemia, é, algumas séries médicas já fizeram episódios sobre Covid-19, né, e o próprio Michael Bay acabou de lançar o trailer de um, de um longa que é sobre a pandemia em si. É, esse é um assunto que provavelmente vai ser explorado muito ainda, né? Pelo, talvez quando acabar mesmo a pandemia a gente entender tudo o que aconteceu vai ser um tema recorrente aí nos filmes, né? Eu acho que quando fizer parte da narrativa
1: é, é importante colocar se não, eu acho que vai datar os produtos, sabe? Vai ficar meio datado se a gente ver um filme com todo mundo de máscara, se a máscara não fizer parte da narrativa, sabe? Se o, a pandemia não fizer parte da história que está sendo contada. Porque o cinema é, é, é um hiperrealismo, né? A gente cria um universo compacto e dentro desse universo a gente faz um recorte. Não necessariamente ele precisa refletir o mundo real. Então, eu acho que quando for necessário... É, dentro da narrativa, legal, vamos abraçar e vamos embora. Se não, acho que não tem, não tem, não tem muita necessidade, né? É, muita gente filmou durante a pandemia, né? filmaram con confinados tal, eu vi alguns filmes de terror com todo mundo em casa, filmados via Zoom, ficou uma coisa bem bem estranha, bem esquisita, é, e eu acho ótimo o pessoal ir experimentando novos formatos, novas técnicas e tal. Agora, não vai ser a, não vai ser a norma, né? vai ser uma coisa que, se alguém descobrir um modo de contar uma história que precise desse formato, acho muito legal. Se não, se for só um gimmick assim, acho que vai, vai seguir o caminho do Dodô, que nem o, tantos outros gimmicks que a gente
0: viu é, ao longo dos anos. Mas acho que independente do formato, o assunto em si, né, pandemia, epidemia, ele deve persistir um tempo ainda, né?
1: Talvez, é, com um certo distanciamento, a gente consiga enxergar algumas coisas, mas, de novo, é, que tipo de história a gente vai contar que se passe dentro da pandemia e que a gente precise se referir à pandemia? É, porque já, já, já aconteceram outras coisas teve pandemia de, 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 febre viária, de Grima Viária faz um tempo faz alguns anos e não é necessariamente parte do, do, do glossário cinematográfico né? então se a gente for muito mais atrás é, A Peste Negra fez parte do mundo durante um, um recorte do mundo muito tempo e não são todos os filmes que são ambientados naquele período que, de, que, que necessariamente retratam A Peste Negra então eu acho que, que é uma necessidade é, narrativa vai fazer com que a gente volte a olhar para a pandemia. Eu acho que o reflexo da pandemia vai ser muito mais sentido do lado de cá, né, do que na própria ficção. Eu acho que o modo como a gente encara um set de filmagem, o modo como a gente encara uma aglomeração, uma produção, é, tem reflexos. Talvez isso tenha um reflexo narrativo. Quando isso foi falado, né, uma, 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 um show, alguma coisa, um, um filme, uma aglomeração, alguém vai falar que na pandemia é, isso não podia acontecer. Ou, ou é, pessoas que morreram por causa da pandemia também, talvez faça parte da, de um narrativo. Não acho que a história seja sobre a pandemia. As histórias sempre vão ser sobre pessoas que talvez tenham sido afetadas pela pandemia de
0: alguma forma. Legal. Sados, você adora Tarantino, né? Acho que todo o cinéfilo adora o Tarantino. E uma curiosidade, assim, o Tarantino falou que ele, quando chegasse ao décimo filme, se eu não me engano, ele ia parar de dirigir. E, pela contagem, se eu não me engano, ele está no oitavo ou no nono filme. É, a gente pode esperar mesmo, isso vai acontecer ele, como que é isso aí? Olha, pela contagem, o
1: próximo filme dele é o último filme dele hum. e eu acho que ele vai parar mesmo porque olha só, o Tarantino ele, ele surgiu é, no cinema em 92, certo? com Cange Aluguel então Cange Aluguel, Pulp Fiction é, Jack Brown Kill Bill e aí você escolhe se você considerar um filme ou dois filmes Uh, Grindhouse que a prova de morte saindo daí é um filme também aí veio Bastardos Inglórios Django Livre Os Oito Odiados Era Uma Vez em Hollywood temos nove filmes aí então, eu acho que o décimo vai ser o último é, eu conversei com o Tarantino em 2019, né, quando ele lançou Era Uma Vez em Hollywood e eu, falei, eu levantei esse assunto né ele, foi, ele foi, muito, foi muito honesto. Ele falou, não, acho que eu tenho mais um filme em mim. Não significa que ele vai deixar de trabalhar com isso. Ele pode fazer televisão. Ele estar tá interessado em teatro também. Ele estava tá interessado em literatura. É, é um artista. Então, talvez a expressão artística dele possa é, é, tender para uma, uma outra mídia. Não significa que, depois daqui a alguns anos, ele não volte e, e, e não faça não faça outros filmes, mas vamos combinar que se a gente tiver 10 filmes incríveis do Tarantino, já tá bom pra caramba, né? a gente não precisa ver, talvez ele fazer um filme que não seja tão bom, então tá ótimo isso aí, é, é,
0: é, eu não vou reclamar se ele parar nos 10 filmes. Sadovski, você né, na sua carreira entrevistou os maiores diretores, celebridades do, do cinema, né? Conta aí, você foi o cara que apresentou a Caipirinha para o Tarantino e você e o Brad Pitt trocaram WhatsApp, é isso?
1: <risos> não, eu não apresentei a Caipirinha para o Tarantino, provavelmente foi alguém aqui do Brasil quando ele veio a primeira vez, né? que ele veio lançar Cândido Aluguel aqui nos anos 90, que eu ainda estava na faculdade em Natal. É... O Brad Pitt foi engraçado, porque é... a gente teve estado ele outras vezes e ano passado, quando eu fui, retrasado, quando eu fui para o México falar com ele, eu tive duas entrevistas, né, porque aproveitaram que eu já ia para o México falar sobre era uma vez em Hollywood, e colocaram uma entrevista sobre o ácido também. Então, foram duas entrevistas, dois dias, tal, e é uma coisa que, para ele, também é um problema comum. E eu falei dele, a gente tem um amigo em comum, né, o, 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 o Rodrigo Teixeira, que é um dos produtores do ácido é meu amigo aqui. Aí ele falou, ah, é legal, tal. E já estava num clima mais familiar, né? Quando a gente, a gente acabou a segunda entrevista, eu falei, cara, se devia para o Brasil, não sei se cara, eu estou louco no Brasil, não tinha oportunidade e então tal. Eu falei, ah vai que aí a, 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 a cerveja por minha conta. Eu brinquei assim, né? Aí ele parou e e falou, cara, me para, você tem um cartão aí? eu falei, não tem, então me passe o seu telefone aí, porque quando eu for é, talvez eu queira ir sem muita oba-oba, só para talvez andar de moto no Brasil, conhecer algumas coisas não quero ir com a galera, então é, se, eu, se eu for, eu tive a gente alguma coisa, então eu tô esperando o dia do meu telefone tocar e sempre, eu tenho que falar, eu todo o Brasil, arruma alguma
0: coisa aí. maravilhoso, Sadov, dá para fazer um podcast só com as suas histórias, né, com os com os astros e os diretores uma coisa <risos> Uma curiosidade, você falou, né, há um tempo atrás, aqui na entrevista, que você já tinha alguns projetos pessoais. Queria entender assim, você também dirigiu, se eu não me engano, uma websérie, né? Um tempinho atrás agora. Você tem projetos de longa? Como que tá isso aí?
1: Cara, eu, se, eu sempre quis fazer cinema, né? É, sempre quis escrever, quis dirigir também. E no Brasil a gente sabe que é complicado. Né? a gente tem que conhecer as pessoas certas, você tem que fazer as suas conexões certas, e eu tenho trabalhado com isso é, ao longo do tempo. E, ano passado, uma amiga, ela é assessora dessa cantora adolescente, chamada Tabi, ela canta, obviamente, é, nós não somos o público-alvo, né? Ela faz músicas para adolescentes, ela canta um, folk, um, um funk é, infantil juvenil que é bem bacana e tal. O pai dela, que é o, o empresário dela, queria fazer uma websérie. E a minha amiga me chamou para escrever a websérie. Então, eu tive uma reunião com ele, né? O pessoal é incrível. É, ele falou a ideia que ele tinha. Eu falei, sua ideia é muito boa, não vou usar nada dela, tá? Então, eu... eu fiz do zero, boleu a maluquice, é, escrevi o um roteiro do zero né? e ele queria é, partir para a gravadora dela, né, que é o Learning Music, que eles iam colocar uma bruna, mas eles ele, ele, ele queriam esperar e ele tinha pressa. Então ficou aquela, quem que vai dirigir então? Aí ah, eu meti o um louco e falei, bom, eu dirijo, né? Então a gente fez uma produção mega rápida, foram duas semanas só, é, em setembro do ano passado, no meio da pandemia, então a gente teve que tomar todas aquelas precauções e todos os cuidados também, com todo o elenco, com todo mundo que estava junto, com a equipe, todo mundo de máscara, todo mundo de, de, de álcool, todo mundo fazendo teste antes, né? E eu dirigi, porque eu queria saber se eu podia chegar num set e, e contar uma história. Então eu fiz... Com todas as limitações que, que eu tinha, né? A equipe que produziu, a equipe que não, nunca tinha feito audiovisual na vida, né? uma produtora que fazia outras coisas, mas fiz. Então, eu tenho a, a, algumas coisas prontas aqui, né? De, de ideias e de rascunhos de roteiros, de alguns drafts, e de algumas coisas mais prontas. E eu tenho falado com amigos que são do mercado para poder a gente ver como, como que caminha isso. Né? Porque. É, eu já conheci com alguns produtores e foi muito estranho, né, a reunião, tipo, é, gostamos da sua ideia, queremos fazer, escreve tudo aí quando tiver pronto a gente vê. Eu assim, cara, mas se você gostou da ideia, vamos desenvolver a ideia, né, vamos desenvolver, eu, escrevo, eu tenho que parar toda a minha vida para poder escrever um draft de um também. Então eu tô vendo como, como vai funcionar. Né? Vai que quando passar isso tudo, eu marco com a André Barata na Aldeus a
0: gente conversa lá e vai que ela gosta das ideias e, e a Aldeus não, não, não entra nessa, né? Maravilhoso. Saudável, muito obrigado pelo papo, foi incrível. É sempre uma aula mesmo falar com você. E obrigado mesmo, a gente sabe que está chegando o Oscar, você está correndo aí né, com coluna, com um monte de coisa. E valeu mesmo por estar aqui com a gente, tá?
1: Eu que agradeço pelo espaço, é sempre bom falar de cinema com quem gosta de cinema. E o Oscar tá aí, né? Nem, nem, eu te garanto que nem o Oscar é a minha preocupação principal, bicho. O OV vai é completar 25 anos, agora é no dia 28, e eu tô fazendo uma listão dos 25 melhores filmes dos últimos 25 anos. Então, assim,
0: tá difícil fechar um filme por ano pra colocar na lista, mas a gente, a gente faz. A gente dá um jeito. Ah, legal demais saber, Sadobs, que eu vou querer ver. E óbvio que vai dar polêmica essa lista, né? Como toda lista que sai, né? Sempre vai dar polêmica. Tá, tá? Tá sempre na polêmica. Show de bola. Obrigadão, Sadovsky. Esse foi o O2Cast. Com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima.